0: Hola a todos, donde sea y cuando sea que se encuentren, bienvenidos a Aguas, un programa Aguas. que trata de medio ambiente, agua, nuestra relación con la naturaleza, nuestra vida en la ciudad y muchos otros temas más. El día de hoy es una edición muy especial de este programa porque se trata de imaginar y se trata de construir a partir de lo que podemos imaginar. Ustedes, si es que no se encuentran ya a 52 años de distancia escuchando este podcast en algún aparato reproductor del futuro, se si encuentran antes de los 52 años, ¿cómo está su ciudad? Eh, seguimos con problemas de smog, seguimos con los mismos problemas de movilidad, sigue habiendo árboles en la calle, seguimos Rápido. teniendo ríos cercanos, sigue habiendo tráfico, siguen... Quintos eh, pisos. Siguen quitándonos días en la primaria porque hay demasiada contaminación y no se puede salir a hacer educación física. ¿Cómo sigue en el futuro eh, la ciudad? De lo que vamos a hablar en este ¿Hay momento. Hay árboles. Hay árboles. De lo que vamos a hablar en este episodio es de cómo estamos hoy en día y qué fue la razón... ...para armar un grupo de personas tan talentosas, tan inspiradoras como lo es Región 52... ...en eh, la cual tengo la fortuna y el placer de participar por invitación de los aquí presentes en la mesa hexagonal... Eh, ...dueño de las llaves de la casa, el querido Elías Catán, compañero de aguas... ...muy gusto estar con ustedes... ...y hoy nos visita amiga querida que ya ha estado en la cabina de puentes aunque sea de pasada o de visita en las oficinas... Eh, en algún episodio de Toque de Queda estuvo cuando visitó el doctor Octavio Ritting Y ahora viene a platicar directo al micrófono Experimentando por primera... Bueno, no, seguro esta no es la primera vez que hablas ante el micrófono, querida Mitzi
2: No, no es la primera vez, pero contigo sí, entonces vale todo la pena Ni que salga en un
0: largometraje tampoco <risa> ¿Vas a salir en un largometraje?
2: Ya, ya, ha salido ya. Ah, ya, ya,
0: ya Muy bien Pero la Mitzi con pelo largo
2: no Exacto, la no es la misma
0: Es diferente en, pose
2: Sí, hay un ante
0: y un después Las tres personas que estamos en esta mesa hexagonal participamos en eh, mayor o menor medida dentro de la región 52. Queremos platicarles de qué se trata esta iniciativa, esta organización, esta manera de entender a la ciudad y de proponer una nueva cosa que parte además con un principio muy difícil de tratar en una situación tan compleja y tan complicada como lo es el medio ambiente y nuestra relación con el entorno que es la conciliación. Y es algo que, que me, me parece, si están de acuerdo, una buena manera de presentar el proyecto. Porque es muy difícil cuando ves a alguien tirar basura en la calle, vamos a reducirlo a, ese, a esa escena, a ese momento, en que no se te prenda algo de furia en ti por tratar de explicar algo tan sencillo y algo que debería de ser sentido común lo mismo que ver un letrero de lavarse las manos en el baño lo mismo que ver un letrero de no tirar basura en esta esquina es el muy difícil no usar el valer
3: buscar... parking estorbando
0: el cruce peatonal sí, exacto olvidemos eh, un momento el medio ambiente y pensemos en todo lo que nos complica el movernos dentro de la ciudad libremente es muy difícil no reaccionar con frustración y una de las cosas que propone Regios 52 y la manera en que me gustaría empezar a platicar de ello es conciliar es no pelear, es entender qué es lo que pasa del otro lado de la persona que está arrojando la basura, tapando una calle, eh, derribando un árbol sin permiso o dirigiendo un país con problemas. ¿Cómo se hace un acercamiento así y de dónde llegan las personas a Región 52? Porque son varias iniciativas que se encuentran. Ayer platicábamos en el episodio pasado de Aguas, de Río La Piedad. Podríamos decir que ese es uno de los primeros pasos para consolidar Región 52 o viene de antes.
3: No, región 52 viene de preocupaciones individuales de, de, desde distintos nichos de gente que trabaja en diferentes cosas. Este, nosotros somos, digamos, la parte más urbana. Y digo, por nosotros, este, yo, este, Gustavo Madrid, Roberto Remes, este, Perla Castañeda, incluso todos están trabajando en temas, en temas urbanos. Mitzi está manejando, como le decimos,
0: es la, la reina digital. Que también es muy importante en esta trinchera de nuevo milenio No tener este elemento digital, pues es no existir Sobre todo con un mensaje tan noble Y que debería ser tan fácil transmitir en, de boca a boca Pues hacerlo en el mundo digital Tiene otras maneras de, de hacerlo llegar Tú, ah, mi querida Mitzi, has trabajado eh, en redes Y entregando contenido ya en, en otros sitios En de poblaciones Pero el reto en Región 52 a partir de la conciliación y de la... Conciencia ecológica, supongo que es diferente. ¿Hay suficiente conversación en redes al, al respecto o se vive lo mismo que en el mundo físico, donde en, en la marcha de por el cambio climático van siete personas aquí en la Ciudad de México?
2: Creo que se vive de lo mismo, ¿no? La, la plataforma digital, al fin y al cabo, es una traducción, nada más, ¿no?, del eco físico que hay. Este, igual hay más impacto en ciertos momentos, ¿no? Uh -huh. Cuando se prende el foco, ¿no? Hay un HT o hay una nota en el periódico que, la Blanca, que ¿eh? resuena a la Casa Blanca, pero desgraciadamente creo que nos vemos afrontados en un, una situación de, este, ¿cómo se podría decir? Conformismo, ¿no? General en nivel físico y digital. Este el reto es ese, cómo generar conversación que lleve a este impactos concretos, ¿no? Que hay
3: una
0: plática una. en
2: TED que me encanta que dicen que es una apatía diseñada. ¿no? Sí. Ya no te sientes tan apático porque tuiteaste o Porque retuiteaste. Porque retuiteaste no y usaste cierto comentario. Entonces ya hiciste tu deber ciudadano cuando... Yo creo que también eso es uno de los approaches interesantes de región que creo que no consideramos que nadie está listo para tener la ciudad que merecemos, en cierta manera. Hace falta trabajo de parte de todos, ¿no? Nosotros como ciudadanos, como individuos, como sociedad. Este, hace falta... Este, acercamientos en todos los ámbitos, ¿no? las empresas privadas, el gobierno, o sea, todos nos tenemos que observar y ver en dónde podemos mejorar y apoyarnos. Y creo que esa es la premisa de transparentarnos ¿no? y de ver entonces, por lo tanto, cómo podemos crecer y sumar en vez de enfocarlos en lo que está mal. ¿no? O sea, es un hecho que no estamos bien. Este, o bueno, partimos de esa premisa, por lo menos, de que a un nivel sociedad, entorno, Estamos en un punto en donde no, no estamos en el camino ideal o por lo menos el que a nosotros nos gustaría dejar para nuestros hijos, los nietos o, no tengo ni idea, a 52 años.
0: ¿no? Es... ¿Por qué 52 años? ¿Por qué, no, ¿Por qué no 60 exactos? ¿Por qué no 40?
3: Pues no sé, eso fue la sesión de, de conversaciones sobre branding. no eh, 52 años resulta ser un número... Maya, un número, una parte del número, numerología fractal maya, 52 es el, la clavelada de México. Y, y realmente, si te vas por planes urbanos, es acá el plan a 50 años, ¿no? Para redondear los números entonces de 50, pues dijimos 52.
0: El daño que existe actualmente en la ciudad, digo, hecho por más de 5 décadas, seguro, tal vez más de 8. Pues
3: empieza, como decíamos, hace 500.
0: Años. Exacto, seguro a 500 con la llegada de los españoles, pero plantear los 50 años implica también ponerte metas eh, básicas que pueden ser desde primeras claro. reuniones ciudadanas, pero al, el momento en el que te pones una fecha para que todo cambie es decir, cuando yo esté cumpliendo 80 años que espero escucharme y, y ver que sí cambió algo quiere decir que ya tenemos que ir planeando no claro. solamente la quinta, sino la primera década.
3: Pero nos gusta ver todo y, y no es tan así, nos gusta ver todo como un switch, ¿no? Como un on-off ¿no? Clic, ya o sea, realmente es un proceso de conversación que, que, que tiene que empezar, que, que no estamos teniendo, ¿no? O sea, ¿cuántos pensamos qué ciudad quiero? ¿Cómo me quiero mover a mi trabajo cotidianamente? ¿Quiero vivir cerca o no de mi trabajo? ¿Quiero vivir cerca de un parque? Eh, ¿Voy a tener este, restaurantes este, saludables o vegetarianos o de, lo, de comida local cerca, no? O sea
2: no o, quiero pasar cuatro horas en el tráfico no al día. Pasar.
3: Pero no será que uh -huh. este y, cantidad... y muchas veces no es opción esto, que eso es lamentable. ¿no? Sí.
0: Que la cantidad de preguntas que nos podríamos hacer y que es, debería ser nuestra obligación para que eso sea la, la motivación o, o el accionador para hacer algo. Pero creo que la cantidad de preguntas que podrían surgir eh, se ve abrumada por la cantidad de quejas que existen antes eh, y lo platicábamos en, en otro episodio de Aguas antes de preguntarnos el el dónde quiero vivir, llega la queja de por qué estoy en medio del tráfico, cuando lo decíamos, lo decías muy bien en el episodio pasado, tú eres parte del tráfico, estás arriba de un coche. Yo
2: soy el tráfico.
0: Entonces estamos abrumados en esta realidad gris, contaminada, sin mucha esperanza, y asomarnos, no a 50, asomarnos al, al siguiente sexenio parece muy complicado. Y,
3: y ese es justo, justo el tema, que la, la visión de la ciudad a largo plazo no la puede no cargar un, un político, ni menos en México.
2: Todos o sea, los planes son a seis años máximo, considerando... Si te vas ¿no? a ciudades <risa>
3: que llevan una buena transformación, podemos decir, este, decíamos mm, ayer, este, Vancouver, este, Curitiba, Barcelona. Seúl. Seúl, o sea, lleva una carga fuerte la ciudadanía de cargar hacia dónde quiere llevar la ciudad. La regeneración del río cheng fue un tema ciudadano académico. O sea. Entonces, tenemos que nosotros, porque tenemos que aceptar primero que nada que somos parte del problema, que no nos interesa meternos a temas de ciudad, que no nos interesa meternos al comité vecinal, que no nos interesa estar este vigilando lo que se está decidiendo en, en, en la colonia. Y luego llegan propuestas como lo de los parquímetros, y es un rotundo no por parte de la comunidad. Entonces ahí, ahí generas mucha mucho... este Impase, o sea, ya, ya, ya generas una situación de enfrentamientos. de enfrentamientos, de quiebres, incluso entre propios entre propios vecinos, ¿no? O sea, yo he discutido con más gente acerca de parquímetros o no en, en la condesa, este y, 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 y discusiones enojadas, gente enojada, ¿no? De, que, que, de quitarle los seis carriles centrales a viaducto, entonces, aquí lo que también aprendemos a través de, de trabajar en temas urbanos es que si generas una visión reconciliadora, una visión inspiradora, que, oye, pues, pues sí estaría loco quitarle sus carriles a Biotto, pero me encantaría tener un río. Y, y lo que pasa con la mayoría de los planes de gobierno es que dicen, ahí te van los parquímetros, ¿no? Pero, pues, ¿dónde está el plan de transporte público para que mis empleados no tengan que estar...
2: Usando, esos, usando parquímetros.
3: esos parquímetros, y ahí es donde yo he tenido esas discusiones,
0: ¿no? Me queda clarísimo que los parquímetros, por no sé cuál es la razón, no sé si es eh, la punta de lanza de muchas personas para expresar su sentimiento de no me preguntaron y ya me lo pusieron, pero el otro día me tocó ver una foto de alguien que le tiró ácido a uno en la Colonia del Valle. Es decir, el, el nivel no? de agresión ante cualquier propuesta digo, todas debatibles, podemos hablar de los parquímetros, sobre el origen, el, ¿quién, bueno, quién es la empresa que lo lleva, pero platicarlo.
3: Sobre las ciclorrutas de División del Norte, que los locatarios de División del Norte no quieren una cicloruta a pesar de que está más que comprobado que una cicloruta les va a aumentar el negocio. Y también está más que comprobado que el espacio público, los estacionamientos en el espacio público deben de estar regulados, pero no, hay confianza. Entonces es, pongo un parquímetro...
2: ¿Qué haces la la, la con mitad de qué haces con
3: ese dinero es un negocio de, de Ebrard y de sus amigos, Exacto. que seguramente parte de eso es, ¿no? Pero pues también tienes la mitad que se queda en la colonia. Entonces, sí se tiene que empezar a generar una, una conciliación de todo esto y comunicar realmente eh,
2: Lo que está información sucediendo. factual. ¿no? Por eso también la plataforma digital, queremos transparentar esta información para que realmente seamos ciudadanos enterados. De todo lo que está pasando Entonces si quieres saber qué está pasando con los parquímetros Pues vamos a esforzarnos De tener toda la información, ¿no? De cómo se hace Y a través de esta transparentación de actos de gobierno O empresas privadas en nuestros espacios públicos Pues creemos que podemos generar un involucramiento Una participación, un interés, ¿no? Y pues por lo tanto una opinión mucho más educada no, no se trata de solo me voy a quejar porque están los parquímetros. Yo me quejo. Yo vivo justo en la calle donde se acaba, donde ya no hay parquímetros en la Condesa. Entonces vienen todos. la más afectada. Sí, soy la más afectada, porque claro, nadie quiere pagar parquímetro. Entonces en la calle en donde yo ya vivo no puedo estacionarme nunca.
3: Y ese es el problema de preguntar. Porque los parquímetros se deben de aplicar por, por región por... Li limitada, por avenidas principales. Los parquímetros deberían de llegar hasta circuito. Y, 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 y la gente que habita dentro de la Condesa... Es gente, digamos, este, más, más orig originaria de la Condesa, donde hay muchos vecinos y que tienen departamentos que tienen pocos estacionamientos. Y al mismo tiempo creo también que, que no están enterados de, de, de temas... Este digamos, más modernos de cómo se debe de... O solamente tienen una, una fuente ciudadano. de
0: información, que es, también es un tema importante.
2: O solamente somos tremendamente egoístas y... ¿También? Y, este, convencieros, y entonces, como a mí no me funciona y a mí me da flojera caminar dos cuadras o pagar cinco pesos, este, rechazo, no sé. Hay una combinación de tantos elementos que, que creo que esa es como la gran pregunta, ¿no? ¿Estamos listos realmente para ser los ciudadanos que creemos de la ciudad, ¿no?, que creemos merecer. Estamos listos para realmente involucrarnos en las decisiones que se toman alrededor de nosotros o queremos seguir como estamos este, desconectados, de repente haciendo ruido y de repente quejándonos en vez de enfocarnos en esa solución, ¿no?, que yo soy parte del problema, entonces, ¿cómo puedo yo cambiar este ambiente?
0: Vamos a hacer una primera pausa en este episodio de Aguas, ...y seguimos platicando sobre Regiones 52... ...porque creo que ya estamos llegando a un punto de conciliación... ...que tiene que empezar desde el nivel ciudadano... ...ahorita regresamos.
1: Empezó con luz blanca... ...no, no era el tipo de destello que describen... ...quienes han estado cerca de la muerte... ...era el brillo del foco ahorrador... ...que escupía un poco de verde y azul sobre la mesa... ...el escritorio estaba limpio... ...los cajones cerrados... Las personas que laboraban aquí en aquella época, antes de la gran mutación, conocían la importancia de ordenar el espacio de trabajo. De modo que al salir, por las noches, dejaban todo en su sitio. La madrugada de un día hábil, minutos antes de que la ciudad volviera a la batalla de supervivencia. El relato se vuelve confuso en la siguiente escena, pues como ocurre con leyendas de este calibre, distintos protagonistas aseguran haber tenido la idea primigenia. Una versión dice que cansado de ser golpeado con prisa toda la semana, cada semana, el teclado lanzó el primer sonido. En entrevistas posteriores, ha sido el escáner quien asegura haber presentado la iniciativa. Lo importante, como pasa con las colaboraciones, fue que sucedió. Y desde entonces, la realidad es distinta. Dos marcadores fluorescentes decidieron unirse al acto golpeando su cabeza con la superficie del escritorio. Una computadora quiso aportar la tonada de su cerebro encendido en repetición. Tímidas, las cajas de archivo muerto preguntaron si podían unirse. Mostraron lo que eran capaces de hacer cuando tallaban sus barrigas contra el suelo. Los clips se adelantaron hasta la boca abierta del bote lapicero. Una vez juntos, empezaron a saltar. Y aunque les costaba la vida, las hojas de archivo muerto se partían a la mitad para sumarse al sonido. Cuando los trabajadores de la oficina arribaron al lugar, encontraron la cascada de sonido inundando todos los cubículos y la sala de juntas. Quedaron sobrecogidos. Quisieron mostrar a otros el descubrimiento y sus notas. Pronto, supieron que la orquesta de artículos de oficina... Solo podía ejecutar su número en presencia de personal autorizado. Los espectadores debían llevar la identificación con fotografía en un lugar visible durante toda la actuación. Fue así como surgió la tradición de escuchar sus conciertos con el brazo izquierdo extendido. El rectángulo de plástico sujeto por arriba de la cabeza. El gerente internacional de compras de la compañía estuvo a cargo de la logística durante la primera gira. La orquesta visitó primero Guadalajara y Monterrey... Luego, Los Ángeles y Chicago. Había que trabajar en una oficina para verlos o limitarse a las imágenes agitadas que podía ofrecer la red. Las personas comenzaron a adoptar el código de vestimenta del espacio laboral como un emblema de orgullo. Se le pudo ver, incluso, como disfraz popular la noche de brujas. De esa forma, muchos pudieron decir: Esto fue importante y valioso para mí. Escuchaban esa música. Y algunos humanos comenzaban a preguntarse qué otras ideas, sensaciones y mundos habían escapado a su percepción en medio del trajín cotidiano. Si esto eran capaces de hacer los artículos de oficina, ¿qué podía esperarse de las panaderías, los bares o las tiendas de historietas cuando nadie les miraba? A otros, les parecía que una tropa de artículos de oficina capaz de hacer música por cuenta propia no era espectacular. Y seguían su camino hasta la siguiente fotocopiadora cuyos intentos por atrapar la atención terminaban en un abismo. Fuentes de una irrealidad a la otra.
0: Estamos de regreso en Aguas, platicando sobre eh, Región 52. Eh, estábamos platicando hace unos momentos sobre nuestra relación con lo académico y las evidencias. Tú decías, Elías, que a pesar de que hay pruebas de que una eh, ruta de, de, de bicis, una ciclovía que pase por división, tiene muy alterados a, a la gente de los negocios porque siente que va a afectarlos a pesar de que las evidencias dicen que eso aumentaría su comercio desde y también el,
3: desde el hacer peatonal madero había, había
0: y también eh, con el rollo académico existe un, un, una situación existe un problema y lo veo ahora con Región 52 mucho más que es las personas eh, tienden más a sentirse con la queja, es decir, ya que está el parquímetro, pero cuando están las voces autorizadas, los que saben sobre los temas, los que tratan de explicar por qué es una solución viable... Ah, no,
3: es... es, es a mí me tocó que me gritaban, pinche francés, ya, 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 llévate tus, tus par parquímetros, le yo soy vecino. Sí, simplemente... He leído los datos que saca ITDP y otras organizaciones y, lo, y los valido. Hay un muy buen segmento que, que, que. A ver si lo encontramos por ponerlo en el sitio de, de, del Daily Show. Que, y en el mismo segmento se burla de. de, que, de los que están este, en desacuerdo con cambio climático. Y los que están en desacuerdo con las vacunas. ¿No? Entonces, o sea, expone a los a toda la fase republicana de, de Estados Unidos diciendo cambio climático es un mito y expone a todos los este hipsters o
2: alternativos, alternativos hippies hippies, hippies, yo que sé, que te dicen
3: no debes de vacunar para nada a tu hijo, no o sea, a pesar de haber evidencias radicales hacia las dos situaciones siendo necesarias, ¿no? Eso es lo que nos pasa. Vemos la información y vemos la información que nos conviene ver y la interpretamos de la manera que nos conviene interpretarla. Aplaudo mucho el tema de, 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 de datos abiertos y gobierno abierto, una vez más. Pero, ¿quién te va a interpretar esos datos? ¿Cómo se van a interpretar esos datos? ¿Hacia qué van a conducir? ¿Y qué de todos estos datos conecta? ¿No? La, lo, lo famosísimo que ahorita está muy de moda... el eh, reconocimiento de patrones no? De pattern recognition, o sea, necesitamos saber Que una cosa conecta con otra
0: ¿Y quién vigila a los encuestadores? Creo que eso también es importante, ¿cómo se están levantando Las encuestas y los datos? Digo, si es Sobre la composición del agua que nos está llegando Cuando abrimos la llave, no hay Más prueba que pasarlo por un laboratorio Pero cuando es una encuesta sobre parquímetros El querido Julio Martínez Ríos A quien también pueden escuchar en Puentes, decía alguna vez ¿Qué pasaría si hicieran una encuesta sobre Bibliotecas públicas? ¿Cuántas personas votarían si si deben o no permanecer las bibliotecas ocupando un espacio en su colonia? Las, cuen las encuestas
2: son, sí, cuestión de perspectiva, donde a la hagas, no todo depende, pero yo sí creo por eso que la transparencia de información y por lo tanto las plataformas abiertas que involucran a más gente, eso te va a permitir justamente una línea. Entre más gente esté interesada, entre más gente tenga acceso, creo que es más difícil disfrazar cifras o orientarlas, es más abierto. ¿no? Entonces, en vez de ser solo una encuesta en la colonia condesa la gente de 18, 25 años, digo, porque se manipula muchísimo, ¿no? Esto, según lo que yo quiero revelar, voy a entrevistar a, a la gente, a, a lo que yo quiero. Entonces, por eso, pues sí, tienes tres encuestas que dicen información completamente diferente. Pero si tenemos la herramienta de una plataforma abierta, de un código abierto, y podemos impasar aunque sea agandar digitalmente esta alberca, creo que podemos tener números más realistas a través de la transformación. Entre más acceso haya, más difícil es manipular, según yo.
0: Y eso existe en Regiones 92. Claro. De, de eso se trata una de gran eso. parte del sitio, además de ser un, un portal interesante para enterarte de noticias, datos y encuestas, eh, mantiene el debate abierto, que creo que es un tema importante, no solamente con, con el tema de, de medio ambiente y nuestra relación con la naturaleza, sino en general en México cuando no se quiere hablar de un tema la censura no viene de decir no, calle o sea, tapar la las bocas de las personas, simplemente de omitirlo de, de los medios tradicionales que no exista conversación al respecto
3: es, es, es manejo de grupos este, básicos, o sea, tú eh, invitas a tu a tu eh, eh, contrincante más boquiabierto para que se hable lo que tiene que decir y se exponga lo que se tiene que exponer pero también se deben de exponer los datos y, de, y, y el proceso de construir ciudad debe de ser un proceso muy bien informado porque ya sabemos que autopistas urbanas no convienen ni en calidad de aire ni en tráfico, que es lo que pretenden solucionar. Ya sabemos que espacios públicos es lo que tenemos que estar haciendo. Ya sabemos que la bici es de las herramientas fundamentales que tenemos que estar usando para movernos. Entonces, tenemos que saber cómo poder comunicar estos datos y cómo poder estar conduciendo a que nuestra ciudad se conforme de una mejor manera, ¿no? Y parte fundamental de lo que buscamos en Región 52 es que colectivamente generemos un plan, y un plan, entre comillas, ¿no? Porque, o sea, un, un, un plan resulta que puede, es algo muy estático, pero a lo mejor lo podríamos reformular, y decir, queremos buscar una trayectoria.
2: Sí, es trazar que, camino, ¿no? Queremos trazar un camino de vida. Hacia una ciudad años. mejor.
3: ...y, y no, no es de aquí a 52 años... ...porque es 52 años a partir de ahorita... ...y, y a partir de ahorita... ¿no? Entonces, ...siempre se va, se va moviendo... ...se va moviendo esa barrera... ...hoy en día estamos contando con el apoyo... ...de una extraordinaria plataforma... ...de... ...este... ...educación... De, ...es como una red social que cura contenido... ...busca contenido masivamente... Destapa los datos, busca adentro de documentos y expone la información a los que vamos a estar participando en, en la creación de este plan. Entonces, es digamos un Wiki y un Google y un Facebook y un Visually y así es como que varias plataformas en conjunto que lo que nos van a permitir va a ser hacer un plan colectivamente.
0: Pero Región 52 entonces también funciona, funcionamos como un nuevo filtro, es decir, ya existe eh, esto que nos acabas de platicar de eh, algo que está buscando información para exponerla y nosotros de alguna manera somos lo mismo ante una población más grande y creo que ahí hay otro reto mayor, que es somos ciudadanos informados, tenemos la fortuna de tener el tiempo, las ganas, el interés, el, el acceso a información para poderlo reinterpretar o para llevarlo con personas que saben más de ingeniería, arquitectura, finanzas, distribución eh, económica un, y un largo etcétera. Pero retratar eso hacia el, la gran escala de la población a, a, ante ese 97% es de ma reto. materia oscura que... A veces no conocemos y cuando la conocemos pues suele ser eh, la parte más conflictiva tal vez de la sociedad porque es la que vive en estrés constante. Digo, no que nosotros no nos estresemos, pero tratamos... No, pero
2: sí es la que sufre no, mucho más las consecuencias mucho de, 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 de las la que, que somos de afortunados nosotros, ¿no? Realmente... Totalmente.
3: Y, y, y ese afortunamiento <risa> nos debe de responsabilizar de poder hacer algo al respecto. Sí. O sea,
2: Creo que es como un servicio, una... No un servicio en un sentido disminutivo, ¿no? sino como, bueno, tenemos esta fortuna, tenemos este interés, tenemos...
3: Vivimos en la zona, peatonal, en la zona... sabemos los beneficios, hemos ¿cómo estudiado las maestrías y las licenciaturas para poder realmente empezar a conducir la ciudad de una mejor manera. Y digo nosotros, no los de la mesa hexagonal y no solo los de Región 52.
2: Hay sí. muchas iniciativas. Hay muchas
3: iniciativas y eso es lo que estamos buscando continuamente. El, el, el año que entra vamos a lanzar, aparte de que a fin de año vamos a lanzar la convocatoria para que cada quien pueda visualizar la ciudad, soñar la ciudad, bajarla en un croquis, en un Photoshop, en un render, en un poema, en un ensayo, en un, un escrito de cualquier manera, porque lo, empieza con cada quien soñar y pensar qué ciudad quiere. Y, y luego otra vez, no nada más se queda en el hablar y en el hacer un bonito render, se queda en el cómo colaboras y cómo bajas un plan de acción colectivamente. Demi y para eso es esta plataforma que nos están dando, se llama Declara ¿no? O sea, para eso nos sirve, para articularnos y va a través de esta plataforma, esta va a ser, digamos, como que el, la red por la cual vamos a estar comunicados y accionando y vas a tener una clave y entras y participas, elijo esto de este plan, esto de este otro plan. Y vamos a, a, a hacer un documento colectivamente que lo vamos a articular también mediante cuatro o cinco talleres que lanzamos a finales de enero.
0: Para un plan que va de 52 años arrancando ahorita y, y pensando cómo se va a ir avanzando en esa trayectoria, me, me encantó la definición de trayectoria, la, la imaginación es una herramienta indispensable. Seguro. ¿Será que el gobierno o la vida en la Ciudad de México está ya hecha para estar truncando la posibilidad de la imaginación de una persona sobre su entorno? Y me refiero a los espacios grises te bloquean muchísimo el imaginar qué pasaría si ese edificio no estuviera ahí, sobre todo cuando parece que el, senti el sentimiento de la ciudad es crecer verticalmente. Es decir, eh, más edificios que succionan el agua en, en lugares difíciles, donde hay difícil acceso al agua, como Joco en Coyoacán, o acá en la Condesa lo podemos ver con, de repente las construcciones gigantes. ¿Existe o habrá un sentimiento de parte del gobierno para truncar eso? ¿O será ya parte de un inconsciente en el que vivimos? donde nos pintan peces debajo de un, de una avenida para tratar de pensar que estamos en el agua. Creo que eso también es parte de truncar el, bueno, ¿por qué no reconsideramos que esto antes era un río? Era, era, era un, un sistema lacustre extraordinario. Mira, yo, 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 yo
3: sí estoy de acuerdo con el crecimiento vertical. Yo creo, y digo, otra vez, no es, yo, creo, es un, yo creo muy informado que parte de una ciudad vertical es más eficiente. No una ciudad a nivel... A lo mejor... ¿Come cerros? Pues déjate, come cerros, nos comimos los cerros porque justamente estamos en una ciudad horizontal y no en una ciudad vertical. Y una verticalidad no exagerada. O sea, de hecho, sabemos que el, 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 la urbanización más eficiente es alrededor de los siete niveles. Pero la Ciudad de México tiene un promedio de dos ¿No? Entonces, te, tienes que empezar a densificar en algunos lados, en algunas avenidas incluso puedes subir los siete niveles y, y estás aprovechando la infraestructura existente de transporte, agua y demás. Tema de, 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 de estar sacando mucha agua del acuífero claramente, claramente es un problema, pero no estamos ni siquiera hablando de que se tenga que crecer la cantidad de población total pero sí concentrarse alrededor de varias ciudades dentro de una ciudad, varios centros urbanos dentro de la gran urbanidad. En ese sentido, lo, la, la planta de asfalto en, eh, que estaba este, por Coyoacán, en ese sentido el este, crecimiento de Chapultepec, redensificación de, de reforma que ya están haciendo Diffusals, creo que esos son algunos ejercicios que pueden ser atinados. Ahora, ahí lo que no estamos viendo es eficiencia energética en edificios y eficiencia de agua en edificios y sí, tratamiento de agua en de edificios agua. y captación de agua en edificios. O sea, creo que debe de haber una serie de leyes que te digan, tienes que captar, tratar agua, producir energía, separar,
2: residuos.
3: separar tus residuos, este, eh, fachadas bioclimáticas para ahorro energético. O sea, debe de haber una serie de lineamientos de cómo construimos en la ciudad. Porque una vez más es conciliar la fuerza del desarrollo inmobiliario trae cosas extraordinarias sin el desarrollo inmobiliario la condesa no sería lo que es
0: y también Pero, parece que la ciudadanía y ahí nos podemos sumar todos radicamos en la ciudad de México tenemos este sentimiento polarizante que cada vez que recibimos nueva información sobre un nuevo proyecto eh, lo mismo puede ser el edificio en eh, nuestro barrio o el aeropuerto nos polarizamos, es decir cerramos el debate a un no rotundo o aún sí si sí, no vemos que no toda la escala de grises
2: más. en medio pero eso es algo muy yo creo que sí todo es blanco y negro en la vida ¿no? entonces no este, y me quejo del edificio quejo, que va
3: a generar mucha agua pero ¿tú qué estás haciendo para captar agua en tu casa?
2: Y creo que esa es una de las este, premisas de región Nos queremos enfocar 80% en la solución Y solo 20% en el problema Problemas hay todos los días, por y, todos lados Y hay que exponerlos y Hay, que, hay que decir, oye, ahí viene todo. un
3: tercer piso por Pero... Vasco de Quiroga Ahí viene un aeropuerto que tiene infraestructura hidráulica Hubo una entrevista hace po pocas pocos minutos Con Carmen Aristegui Y todas las implicaciones con gente de la Semarnat Necesitamos estar muy enterados y, y el estar enterados es ver noticias malas es saber que estamos en escasos de agua, es saber que nuestra calidad de aire se está depletando, es saber que el tráfico ha aumentado con autopistas urbanas, ta, 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 ta. Pero, al mismo tiempo, es, ok, esto es lo que está pasando, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Porque, sí, es la famosísima frase, si sí, no eres parte del problema, no eres parte de la solución. Aquí la ciudadanía es lo que estamos manteniendo, es parte de la solución, el poder articular todos estos iniciativas y el poder generar un plan a largo plazo que reúna a Academia, que reúna a grupos y organizaciones civiles que ya estamos en sí, muchos ya muy unidos, pero simplemente es articularlo en un documento muy serio, muy aterrizado, de decir, estamos tocando temas de agua, metabolismo circular, de energía, de movilidad, de eficiencia energética en edificios, de comunicación, de gobernanza. Hay varios ejes que estamos ya marcando dentro del colectivo, y pues, una vez más, y es como el tema de regeneración del río Piedad en su momento, es, es generar la conversación. O sea, no, no puedes pretender que vas a hacer un plan bioregional. si sí nos excede por mucho a cualquiera de las capacidades de los involucrados, pero justamente por eso es el tema colectivo. ¿no? Y, y es tener la conversación, es empezar esta plática, ¿no? Es decir, oye.
2: Empezar a, a despertar un interés. Yo creo que el otro día dijiste algo que me encantó: es empezar con saludar a tu vecino. El saludo, es muy,
0: el saludo es muy, muy importante, muy importante porque, exacto, es reconocer la existencia en el caso sí. del vecino, pues de alguien que comparte contigo la calle. El edificio, y en el caso de los problemas, es aceptar que existen y empezar a dejar de voltear la cara cuando vemos el basurero improvisado en cada esquina. En el siguiente es bloque. Es
2: reconocerte y reconocerlos, ¿no?
0: Exactamente. En el siguiente bloque de Aguas, el último de este episodio, vamos a platicar de ese 20%, porque hemos hablado del 80%, ya platicamos varias de las propuestas de región, eh, de la vida digital que tiene y cómo espera ampliar la conversación, pero no hemos hablado de un problema importante que es eh, de urgencia. Qué es eh, el aeropuerto y las implicaciones que tiene y por qué es tan relevante para una iniciativa como región. Hacemos la pausa y seguimos.
1: De Ultramar. Novedades desde la Madre Patria. Con John. Nuevo episodio todos los viernes a la una de la tarde. Puentes.me Nunca se cruza el mismo puente dos veces.
0: Están escuchando Aguas a Agua. través de Puentes.me, mismo sitio donde pueden encontrar los otros episodios, algunas entrevistas de otros temas en otros programas eh, y las bitácoras donde ponemos las ligas de información de todo lo que pueden escuchar en estos programas ahí encontrarán las ligas para Región 52 Y algunos otros de los temas que hemos tratado En específico de uno que es Importante y debe de estar En la prioridad de todo buen ciudadano Si existiera una guía constante De la guía práctica Del buen ciudadano en el Distrito Federal Creo que el tema del aeropuerto en este momento Debería de estar en letras mayúsculas En rojo y mínimo En los primeros tres lugares, ¿por qué? Porque es algo que va a transformar sino la estructura básica de la ciudad, sí la manera en la que la entendemos y creo que de alguna manera se convertiría en una construcción que deje más clara la división entre las personas de esta horrible disparidad de la distribución del dinero, en cómo se van a ver las personas que quieran viajar de Santa Fe al aeropuerto y cómo se van a ver las personas que tengan que utilizar viaducto no para ir al aeropuerto ni para Santa Fe, sino los como que una vía
3: al lado y los que respiramos el aire que van a seguir contaminando cada vez más todas estas infraestructuras.
0: Y donde estamos parados como Región 52 con el aeropuerto es, tenemos claro eh, que el, el proyecto que se, se está aplaudiendo en alguna parte del, del país, el proyecto que se va a construir, el que ya nos dieron eh, en videos y que se ha convertido ahora en memes en, en internet. Uy,
2: que la aprobó y dio ¿no? permiso. La mía ya
3: pasó, mira. Sí. Aquí, una, como hemos dicho, son 300 mil millones de pesos que se le van a invertir a la ciudad, entre trenes suburbanos y ¿no? Querétaro Toluca y el aeropuerto. Y los 18 carriles que plantean de autopistas urbanas nuevas para llegar al aeropuerto. Aquí toda la gente que, que usa el aeropuerto, que el mayor destino este, de ella hacia el aeropuerto es Polanco, eso es el poniente de la ciudad, tenemos que pensar cómo queremos llegar al aeropuerto. El aeropuerto nuevo vamos a hacer hora y media, con, como ellos están planteando las llegadas y las salidas, por lo menos. Sí, o sea, estamos hablando que lo que se hace de Polanco al aeropuerto no, viejo es lo mismo que vas a hacer del aeropuerto viejo al aeropuerto nuevo en distancia. O sea, sí estamos hablando una distancia enorme.
0: Súmele dos horas a su viaje al que de por sí ya tiene que llegar tres horas antes. Al que antes. de por
3: sí ya tienes que llegar unas horas antes, al que... Ahora si sí, un día te tocó una manifestación de pues que digo, supongamos que sigan pasando manifestaciones, ¿no? La
2: inundación, ¿te acuerdas el año pasado la que se inundó como un mes y medio y tuvieron que dejar tema, maletas y cargar las maletas porque había metro y medio de agua para llegar al el aeropuerto? Tema de los,
3: bueno, y eso es otro <risa> gran tema de dónde están. Dentro de la poligonal donde pueden poner el aeropuerto, están incluso escogiendo la peor.
0: Exacto, ese es un. Dentro de la alerta, esta es una alerta máxima. El sí. proyecto que ganó para hacer la construcción del aeropuerto está en el peor lugar, del peor lugar para poner un aeropuerto que es lo más hondo de un lago. Sí, Estoy de un en lo correcto. Regulado, sí. ¿Por qué? Pues porque esto incluye eh, contratos que van a, a vaciar el, el lago esa parte para que se pueda hidráulica.
3: poner. Es toda la infraestructura hidráulica y aquí sabemos que preferimos gastar en tubos. Que, que gastar en buen manejo forestal, ¿no? <risa> o gastar en humedales. ¿verdad? Y nos tenemos que ir a, a entender que el trabajar con la comunidad, que trabajar con los sistemas vivos es mucho más barato, y por eso no lo hacen los políticos. Y efectivo. Y es mucho más efectivo. Pero más
0: región también ahí participa sabiendo todos estos datos, sabiendo no. el gasto, sabiendo el, el impacto que se tendrá en la ciudad, y alzando la mano para decir, ok, es esta cantidad de dinero, este es el tamaño de la necesidad que tiene la ciudad, porque definitivamente necesitamos un aeropuerto claro. mejor, mucho más funcional. La pregunta, y aquí es donde vamos con esto de tenemos que hacernos preguntas más claras, es qué clase de aeropuerto queremos y qué impacto va a tener sobre nuestra movilidad en la ciudad como la conocemos. Porque también es un mensaje muy claro hacia el futuro. Una vez que está hecho el aeropuerto, eh, puede que sea un emblema una bandera para que cualquier otra construcción cargue con él. No necesitamos preguntar, no necesitamos hacer esos análisis, simplemente necesitamos existir y que sea costeable.
3: Y al mismo tiempo, si el, si el aeropuerto, porque es una partecita de la inversión en el aeropuerto y trenes suburbanos, se va a regenerar ríos, a regenerar bosques, a conectar a la gente de mejor manera, a un sistema de movilidad integrada, que sirva claramente para llegar al aeropuerto, pero sirva para el resto de la ciudadanía que me parece es un 90% que no el sí, aeropuerto. ¿no?
2: últimamente las decisiones, bueno, últimamente las últimas décadas, parece que sí el gobierno se ha estado esforzando en marcar esta diferencia que mencionabas, ¿no? Entre cómo viaja el que usa el segundo piso de paga y el que tiene que usar el metro y pasar tres horas. Y este eh, planteado como está ahorita, ¿no? El, el aeropuerto iría. Nosotros lo que decimos es hace falta, hay este dinero, ¿por qué no lo tratamos de ubicar de una manera... ...que el impacto sea para el 90%, ¿no? Hay que jugar a Aikido. No Hay que jugar a Aikido. Traes sí. toda esta lana de inversión, no te estamos diciendo
3: no, al revés.
2: Usemos, juguemos. Usemoslo.
3: Pero el tren no para en observatorio, el tren que viene de Toluca no para en observatorio, se entuba abajo de Río Piedad, arriba se regenera el río, y vas a tener la Piedad Express que te lleva de observatorio o de Tacubaya al aeropuerto en 20 minutos. 25 minutos. O sea, tenemos que empezar a hacer este, este tipo de proyectos y, y dejar de pensar que la agencia regional en Barcelona sí está porque los, los catalanes se la merecen, ¿no? Y, o, o que el IPUC en Curitiba sí está porque la gente de, de, de los brasileños se lo merecen. Aquí también nos lo merecemos y somos nosotros quienes lo tenemos que hacer. ¿no? No, no es alguien más, no es... No no de repente se va a parar el director del IPUC en Curitiba y va a decir, voy a hacer un IPUC en la Ciudad de México, ¿no? Nosotros
1: somos los que lo
0: tenemos Se trata de merecer y estar listo. Cuando lo mencionabas en el episodio de donde hablábamos de viaducto de la piedad, el, cómo uno de nuestros argumentos o unas justificaciones para no tener o exigir esta clase de proyectos, de mejores proyectos, tiene que ver con que no lo merecemos porque no somos primer mundo. Pero también creo que tiene mucho que ver en el no sabríamos cómo hacerlo y no sabemos si estamos listos. Y eso quiere decir cómo le hacemos entender a las personas esta situación en el aeropuerto cuando su realidad no tiene que ver con viajar hacia otros países o viajar en avión dentro de su mismo país, de ese 90% de la ciudad, de ese mismo porcentaje que no está dispuesto a pagar eh, mucho más por hacer menos tiempo a su trabajo, de ese mismo porcentaje que cuando se tapa la coladera, eh, no en que... vez de queja, en vez de darse cuenta que es la basura que tiró, hace una queja mayor al gobierno por, por desasolvar.
2: Es que yo soy de la idea que no estamos listos. ...este que no lo merecemos... ...porque no hay una responsabilidad individual... ...a un nivel... No, ...y hablamos a gran escala... Pero el, el,
3: oye... El, es... yo, ...yo tampoco estoy listo... ...para irme a surfear... ...¿me entiendes? ...o para irme a escalar el citlalte... ...el... ...es
2: un entrenamiento... El pico
3: de Orizaba... ¿no? ...pero pues el primer paso es saber que no estás listo... ...y decir bueno... ...ok, ¿cómo me preparo? ¿No?
2: ...tengo Eso que es hacer que este, este otro ejercicio...
3: ...tengo que empezar a comunicar... Cambiar. ...tengo que empezar a leer tengo que empezar a participar, ¿en qué está pasando? Tengo que escuchar a Aristegui, que dijo de la Casa Blanca, ¿no? ¿Y cómo está el... <risa>
0: no, y como región, ahí?
2: ahí tenemos que acceder justamente y tenemos que compartir a esta persona que no entiende que si se tapa la codeladera tiró su basura, mostrar, ¿no? O sea, se trata de, de compartir los que sí tienen un poco más de noción o no, no sé cómo se maneje, pero es tejer redes a nivel físico y digital, ¿no? Que permitan informarnos para inspirarnos a ser mejores personas. Yo creo que la observación es la clave. En y la realidad en es que esto. no sabemos
3: hacerlo. Y, y, y tampoco creemos que esté mal que digamos. No sabemos hacerlo. Porque estamos aprendiendo. Y el chiste es eso, que todo lo veamos como un proceso de aprendizaje. Sabemos regenerar un río, sabemos hacer un plan regional colectivo, sabemos tener una plataforma wiki, sabemos ligar y poder conjuntar toda esta barrera, dijiste, no barrera, abismo digital que existe no, entre, entre en un, una parte de la ciudadanía y otra. No, no, la verdad es que no sabemos. Pero estamos haciendo las preguntas para... Bueno, cuando empezamos con el tema de plan regional colectivo decimos no tenemos la plataforma y de repente nos llegó un cuate que nos dijo ahí está, una plataforma que te va a servir muy bien. Entonces hay que empezar a... A tener esas conversaciones porque luego no sabes si tomando un mezcal te van a decir, ah, eso que tenés, tú necesitas, pum, pum, ah, sí. te conecto con tal persona
2: porque ahí está. nos invitamos a participar, ¿no? ¿Al ¿Quién sabe? ¿Tú qué sabes hacer? Ven, ayúdanos, ¿no? En vez de yo tratar de inventar la rueda, cuando ya se inventó. Y patentarlo. Y patentarla <risas> con una diferente variable porque esta sí tiene esquinita, ¿no?
0: Para todos los que estaban a punto de inventar la rueda o que al escuchar esto están diciendo yo tampoco sé, pero quiero dar ese primer paso y marchar junto a Región 52 y marchar junto a, a todas las otras organizaciones, iniciativas que están eh, en el horizontal junto a Región, algunos más arriba, más abajo, pero al final todos estamos persiguiendo lo mismo. ¿Cuál sería el primer paso para acercarse, además de entrar al sitio y tal vez dar un RT que ya platicamos? Puede ser algo muy poco significativo, como alguien que justifique su apatía, eh, al dar RT y decir está participando pero seguramente habrá quienes encuentran alguno de los artículos publicaciones que están surgiendo en el sitio y quieran involucrarse más existen reuniones eh, de región 52 existe la manera de colaborar activamente sin tener que asistir a alguna de las reuniones hablemos de eso para que la gente pueda acercarse más o participar
2: este, tenemos me reuniones mensuales estamos planeando la próxima para finales de enero con esto de cierres de año es un poco difícil antes eh, a través de la plataforma hay contactos para ponernos en contacto, ya sea a través de Facebook, Twitter o un correo, que sería hola.region52.mx Y a partir de ahí definitivamente, si, si no puedes acceder a reuniones, a este hay encuentros físicos, hay Skype, hay correos, hay intercambios, puedes mandar, lo hemos platicado, notas, podemos platicar o sea, hay No importa quiera. lo que
0: estudies ni lo que sepas no hacer No
2: para nada, yo no soy arquitecta, yo amo la ciudad nada más, la vivo y, y participo y en lo que puedo apoyar es en la plataforma digital. Entonces encontré ahí gente que tiene huertos urbanos y entonces su participación son proyectos ¿no? con huertos, otros trabajan los residuos, otros la movilidad. Hay, hay muchos acercamientos porque al fin y al cabo la ciudad es de todos. Y volvemos todos, a lo mismo. Todos
3: la creamos. Todos
2: la creamos juntos y desde... Que empiecen a saludar al vecino me parece una de las grandes acciones hasta eso de pues igual y puedo caminar un poco más en vez de agarrar el coche o puedo salir al parque más cercano y pasar 15 minutos y observar.
0: Puedo no. ir a asomarme a esa parte del parque a la que sí. nunca me asomo, eso lo, lo, lo propongo de ejercicio. Esto
2: es muy lindo, ¿no?
0: Eh, o sea. Hay una parte de los parques, si es que tienen la fortuna de vivir cerca de un parque o, o de a, a alguna calle, a la que conscientemente decimi, decidimos no asomarnos porque es la parte más fea de... Es decir, si ustedes viven eh, en alguna calle que al final se sabe que hay basura o una señora que le da de comer a los perros, pero es lo único que hace y no se sé, eh, apiada de ellos de alguna otra manera normalmente decidimos no caminar por ahí o dejar de voltear a esa zona ¿por qué? Pues porque es un problema porque es un lugar incómodo porque nos recuerda tal vez nuestra propia naturaleza con la ciudad háganlo, vayan a pararse ahí vayan a asomarse, vayan a tomar una foto vayan a oler a, a que huele va a ser una experiencia seguramente desagradable pero eso los va a hacer conscientes de que existe un problema y tal vez se encuentren un cacho de su basura tirado por ahí o tal vean cómo pueden recogerlo
2: tal vez puedan decidir un día recoger basura no, salir con una bolsita y recoger todo lo que te vas encontrando en tu camino. Hemos hecho sesiones de limpiar el camellón de Mazatlán. Es impresionante, sacan a sacar a sus perros y dejan la popó colgada en las barreras del jardín, ¿no? Entonces tú te paseas y, y ves, entonces sí, no hay acciones, es no tires basura, recoge. Es basura porque claro. no
3: hay buenos.
2: No hay buen servicio de,
3: recogimiento de, de... de recolección de basura, pasas de repente por calles y no hay... O sea, ya los botes de basura que usas son de las farmacias o la gente que los tiene afuera pero aquí
2: partimos de la hay premisa que, que nadie está bien hay que romper el círculo
0: vicioso sí. exacto una Así vez es más romper ese círculo sí. vicioso una vez que encontramos el círculo vicioso es más fácil activar el círculo de virtudes
2: y si yo decido ya no ser parte de este círculo no si en la manera en que yo pueda no participo y entonces hago las acciones pequeñas que puedo hacer desde mi trinchera creo que ahí ya ganamos no es sencillo mm. hay muchas no muchas sabemos este, sí, claro,
3: aparte, aparte de la convocatoria que va a estar pronto en el sitio, eh, los invitamos a que vengan a los talleres. El, la, la página, esta plataforma Wiki, Facebook, Plan Bioregional a 52 años, este, la vamos a abrir primero en una etapa beta. Al, creo que nos están dando hasta 100 suscripciones para que, que quienes estén en las, regiones, en las regiones semanales, en las reuniones semanales, este, tengan su, su clave de usuario, quienes vengan a los talleres también tengan su clave de usuario, para luego posterior ya abrirlo a, a la... A ahora sí, pues, a quien quiera meterse y empezar a, a arrastrar lápiz.
0: Región52.mx es el sitio que tienen visita tienen que visitar si están interesados en todo esto, si quieren comunicarlos si quieren difundirlo. Yo agradezco muchísimo la visita de dos amigos queridos a esta mesa hexagonal y, y me gustaría extraño. transmitirle a todos ustedes si están escuchando este programa y, y además si no los convencimos con todo lo que vamos a platicar o tienen duda de bueno y, y cómo es asistir a estas reuniones, de qué se habla, eh, me van a hacer un examen. Les puedo compartir, se trata de ¿recuerdan cómo era en la primaria cuando se hablaba en ciencias naturales sobre biología? ¿recuerdan al maestro tratando de inspirarte sobre el crecimiento de las plantas, sobre eh, el ciclo del agua, la lluvia, la nube que venía a la ciudad el cuento del ratón de ciudad, el ratón de campo ¿recuerdan todos estos esfuerzos por tratar no de inspirarnos sino de dejarnos claro que tenemos una relación eh, muy profunda con la naturaleza? creo que en Región 52 se trata más o menos de lo mismo, es el mismo espíritu que en algún momento de la educación eh, tradicional, se, te lo quitan, te dejan enseñar ciencias naturales, te dejan de enseñar biología, te empiezan a enseñar ética y civismo, pero el civismo que les conviene, te empiezan a enseñar artículos de la constitución que nunca más los volver a escuchar hasta que alguien se queje de ellos te empiezan a enseñar cosas que tienen que ver más con tu profesión pero nada con tu activismo ciudadano. Región 52 es regresar a ese salón de la primaria en el que existen muchos compañeritos que se hacen preguntas tan básicas como ¿Por qué hay tanto gris? ¿Por qué no alcanzo a ver bien el, el sol hoy? ¿Eh? ¿Por qué el agua cada vez está más oscura? ¿Por qué huele más feo? ¿De
3: dónde vienen mis alergias? ¿no?
0: Exactamente, <risas> todas las preguntas que nos hacíamos en la primaria y que en ese momento teníamos la fortuna de que alguien nos respondiera y que alzáramos la mano nosotros y participáramos en, en concursos de dibujo eh, con alguna institución de gobierno Región 52 parte lo mismo pero ahora en una vida adulta sabiendo nuestras capacidades teniendo profesiones distintas, teniendo ocupaciones distintas, es encontrar esos esfuerzos otra vez y como el mismo grupo de primaria pues tratar de alertar a los otros compañeros de los otros grupos y quién sabe tal vez un día ya sea la primaria hablando, después la colonia después la delegación, después la ciudad Es muy chistoso que lo dices porque también creo que Región 52 es como un tipo pandilla
3: Sí. no En el que muchos ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, muchos apenas se están conociendo y a pesar de esto se empiezan a salir desde chambitas hasta conversaciones, hasta alianzas. alianzas, relaciones, el famoso networking, ¿no? O sea, creemos también que todo lo que estamos haciendo también es para posicionar lo que cada uno hace desde su propio nicho, ¿no? O sea, el proyecto de Río Piedad lo impulsó Taller 13 y Región es de alguna manera una plataforma que ayuda a, a comunicar esa idea y no en sí el proyecto para que nosotros no lo quedemos, ¿no?
2: Región Teje.
3: Yo creo, a mí me
2: gusta verlo. Región teje. Región es una señora tejedora en su silla, ya sabes, que observa. Teje
3: y, y amplifica. Y, amplifica y te ayuda a que ir. esté bien enraizado también lo que estás diciendo. ¿no? Por ahí nos están mandando unas tesis ¿no? de sí. esto es lo que estoy planteando aquí y acá. Ah, a ver, esto es de movilidad, que lo vea Roberto Remes, a ver qué opina. O sea, los
2: glosarios, bajarlo, ¿no? O sea, volvemos el lenguaje de primaria para entenderlo, ¿no? O sea, todos queremos este... Una... Poder participar en esta conversación, claro. o bueno, quien quiera participar, que pueda participar sin sentir ¿no? Que, que no aporta. Y algún... todo cabe. Eh, eh, el,
3: ahorita estaba viendo en, 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 el, en la página una amiga que habla de la maravillosa escultura de Sebastián en Chimalhuacán, ¿no? <risa> o sea, que debe de haber un, un, un tipo comité que, que, que hable de temas de arte público. Y digo, hagamos esto a través de región. O sea, porque también o sea, hay adefesios que de repente nos montan en, en, por toda la ciudad y de repente aparte dicen que son ecológicos, ¿no? Como el uh -huh. Quetzalcoatl que atraviesa la ciudad y es un muro verde que ya, ya está más gris que verde. Pero son temas de que llega una empresa, quiere hacer lo que, que un gobernador o un delegado, quiere hacer lo que sea en una ciudad, que existe una voz, a mí me gusta la postura de John Stewart, ¿no? Que dice la voz de la razón. Que existe una voz de la razón, que existe una voz de, de, de una visión a largo plazo, que existe una voz colectiva que diga, oye, tú vas haciendo un aeropuerto en Texcoco, ¿qué onda con los de Chimalhuacán? no? ¿Qué onda con, con los de Texcoco y los ejidos de Texcoco? Estás gastando 30 mil millones de pesos, ¿no? ¿Cuánto, es, ¿cuánto costó la escultura de Chimalhuacán? Oye, ¿por qué no, por qué no mejor hacemos una escuela? No, ¿por qué no mejor hacemos captación de agua pluvial? ¿O por qué no mejor hacemos huertos urbanos? ¿O mejor por qué no? ¿Cuántas opciones tenemos alrededor de, de, de lo que se gasta públicamente? Entonces tenemos que empezar a jugar Aikido. Y creo que eso e, e, esa estrategia viene de, desde un grupo muy bien informado hasta un grupo de ciudadanos que lo carga. El ejemplo que tomamos por por, por en múltiples situaciones como esta... Es el ejido de Islán de Juárez en la Sierra Norte de Oaxaca. Todas las juntas ejidales, como las juntas de los comités vecinales, son una rotunda flojera. ¿no? Nada más llegas a escuchar, eso es el, el quejómetro, ¿no? que llega la gente y se queja de todo. Entonces lo que decidieron hacer en este ejido, hicieron un comité donde la mitad del ejido es, son los abuelos del ejido, los, lo, ¿no? los voceros del ejido, los líderes de opinión del ejido. Y la mitad del, del, del comité son expertos que no son parte del ejido, pero son expertos en diversos temas en los cuales está este ejido, ¿no? que es producción de manera, muebles, bosque, mucha, mucho cultivo, claramente. Entonces, este comité recibe los quejómetros y los transforma en soluciones. Y las juntas ejidales son muy cortas, donde dicen, a ver, estas son las soluciones, ¿por cuál votan? Entonces, de alguna manera, ese ese articulador, ¿no? ese tejedor, esa, ese think-do-tank ¿no? que decimos, que dice, a ver, acá está esto que está jugando, a ver cómo jugamos, cómo lo reformulamos y cómo sacamos algo para que le convenga a los demás. Entonces, yo veo a Región 52 en muchos sentidos como, como, ese, como ese comité. ¿no? Y, ¿Y cómo se puede involucrar a gente? No queremos ser centralistas y lamentablemente, o por bien también, Aquí vivimos en la, en, la, en la ciudad, pero creemos que región 52MX se puede convertir en una plataforma general y puede haber diagonal Valle de Bravo, diagonal Puebla, diagonal Chimalhuacán, diagonal Hipódromo, diagonal Chihuahua, diagonal San Pedro Fac Monterrey, facilitar o sea, los
2: procesos futuros, ¿no? Al fin y al cabo la información es la misma. The data is data, ¿no? O sea, el, el, el
3: dato es dato, compartir todo esto y articular y compartir de nuestras metodologías y experiencias que hemos generado aquí en, en la ciudad para que los vecinos de, de cicatel y Puerto Escondido tengan una manera de estar aliados y articulados en contra de en contra de construcciones estúpidas que están haciendo en, en Puerto Escondido que incluso van a este, afectar temas de, de surf porque están afectando vientos y que al mismo tiempo puedan proteger lo que en muchos sentidos es la esencia de esta zona, que es una zona que la gente va a surfear las olas ¿no? y un desarrollo propositivo. Entonces creemos que muchas de estas metodologías y estructuras que hemos estado generando y que vamos a generar en el primer, este, la primera parte del siguiente año van a servirle muchísimo a mucha gente y somos, como en todos lados creo cada quien en su propia práctica, creyentes en el copyleft. En el sentido de que lo que estamos haciendo, lo que estamos compartiendo está ahí para todos. Y lo que queremos generar es alzar esa, esa, ese campo, no, alzar toda esa plataforma para que todos podamos tener un mejor acceso a una mejor ciudad.
0: Estamos tejiendo un suéter donde esperamos que, que entremos todos. En el futuro. Muchas gracias, Elías. Muchas, Muchas gracias, Mitzi. Muchas gracias. Muchas
2: gracias a ustedes. María,
0: región 52.mx. Ahí pueden visitar y seguir al tanto de cómo avanza el suéter y cómo vamos
1: tejiendo. ¡Aguas! Recuperando nuestra relación sagrada con el H2O. Con Andrés Vargas Russo y Elías Catán. Puentes.